0: Este podcast es conducido por Alejandra Ramírez y Andrés Torres Guerrero. Transeúnte Literario, un encuentro itinerante con los autores de la literatura colombiana. Bienvenidos, transeúntes. En medio de la prensa, caos y alteración de los últimos tiempos, transeúnte literario trae una senda poco explorada, en la que el territorio, la palabra y la historia han tomado vida en cada fragmento de este episodio. Haremos un recorrido por el Pacífico Nariñense y la arqueología literaria, de la mano y voz de nuestro invitado Mauricio Chávez Bustos, quien compartirá con nosotros su experiencia y quehacer literario dentro de los territorios recónditos que han sido redescubiertos bajo su pluma y con un aprecio especial por estos lugares y culturas.
1: Mil gracias por esta importante invitación. Qué bonito hablar de literatura, sobre todo en estos encierros donde hemos vuelto otra vez a, al texto, al libro y a la escritura.
0: Mauricio Chávez Bustos nació en Ipiales en 1969. Cuenta con estudios en filosofía y letras y derecho. Es escritor de poesía, cuento y ensayo. Autor de los libros El Vuelo del Quín de Memorias del Sur y Liturgia del Amor, Oraciones Profanas para Amantes Profanos. También fue recopilador y gestor del libro Rimas Crepusculares, poesía completa del poeta florentino Bustos Estupiñán, publicado por la Alcaldía de Piales en Pasto. Es coautor de varios libros de temas históricos, literarios, sociológicos y folclóricos.
1: Mil gracias por esta hermosa invitación.
0: A los encuentros de transeúnte Literario también nos acompaña Andrés Torres Guerrero. Bienvenido, profesor Andrés.
2: Muchas gracias. Eh, muy contento de estar aquí junto con nuestro invitado, Mauricio Chávez Bustos, y con Alejandra Ramírez, quien es la directora quien orquesta estos encuentros.
0: Mauricio Chávez ha sido colaborador en revistas académicas y literarias como Planeta Sur, Universidad Nacional de Colombia Correo del Sur en Pasto, Página 10, Periódico Digital, Testimonio de Nariño. Asus ha sido colaborador en Credencial Historia. Se destaca la colección del Bicentenario con su artículo Negros y Esclavos en la Independencia.
2: Y es muy grato tener a, a Mauricio Chávez porque el, el programa, el podcast, se llama Transunto Literario. Y justamente Mauricio es alguien que transita por los libros, por las páginas, por la historia por el territorio de la nación colombiana y yo lo he visto como un lector alefiano, como alguien que tiene esa capacidad de vincular, de relacionar muchos textos y además eh, alguien que, al igual que nuestro anterior invitado que fue eh, Hernando Cabarca Santequera y alguien que muy probablemente va a estar aquí eh, en este espacio literario para decirlo con el título de un libro de Maurice Blanchot, el maestro Vicente Pérez Silva, tanto el maestro Vicente Pérez Silva como Hernando y como eh, Mauricio Chávez son arqueólogos de la literatura, es, son personas que eh, tienen un olfato impresionante para dar con libros curiosos, raros, antiguos, o libros que son de nuestra contemporaneidad pero que mucho lector no reparen ellos. Por eso hoy me siento totalmente acompañado por, por Mauricio.
0: Por supuesto que sí, es una, es una oportunidad única. Para dar inicio a esta entrevista y sin podernos desligar de estos momentos hostiles que vivimos, durante la lectura de uno de los libros de Mauricio, Liturgias de Amor, Oraciones Profanas para Amantes Profanos, libro que debo... Eh, recalcar, me gustó muchísimo unos poemas hermosos en eh, la presentación del libro que hace Damián Pachón Soto nos habla de un poeta en tiempos menesterosos tiempos menesterosos más que estos no creo que tengamos en, en mucho tiempo así que me gustaría arrancar esta conversación con la misma pregunta que se han hecho muchos y que plantea Damián en la presentación que es ¿para qué poetas? ¿Para qué poetas en estos tiempos menesterosos?
1: Sí, efectivamente, ese libro, pues, eh, ya eh, tú tuviste oportunidad de leerlo, te das cuenta que es una historia de amor con mi esposa, un libro que demoré 25 años en publicarlo, y, pues, el nombre lo dice todo, es una liturgia del amor, ¿no? La liturgia tiene diferentes facetas, la mística tiene diferentes facetas, y este libro fue fruto de de esa experiencia de amor continuo, no el amor que va cambiando. El amor no es constante, muta y, y eso lo hablamos con mi esposa y al, en los 25 años fue el regalo que yo le hice. Eh, este hermoso libro hermoso para mí, no sé es para los demás.
0: Es de hermoso. Maneras, hay, es un también, hermoso ¿no? libro. <risas>
1: hay, un, hay un sentimiento ahí de, de, de querer transmutar muchas cosas. Efectivamente, Damián es mi amigo personal, Damián es uno de los filósofos más importantes eh, en Hispanoamérica en este momento, Yo lo som, somos muy amigos y este prólogo él lo había escrito hace muchos años y a raíz de esto le dije, pues, vuélvelo a revisar, me dijo, no, Mauricio, ese prólogo queda como está, porque efectivamente yo lo que encuentro ahí es que en tiempos de desasosiego, en tiempos donde hablar del amor es... es eh, Puede ser banal, puede ser ridículo, ¿no? Pues tú te atreves a hacerlo. Y, y me recordó esa sentencia, pues, de Horderline, ¿no? ¿Para qué, tiempos en, ¿Para qué poetas en tiempos menesterosos? Yo creo que la poesía siempre estará diciéndole algo al hombre, permanentemente, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, para los incas el, el poeta era la mauta. Era no solamente el que le cantaba, sino el que filosofaba al lado del fuego, al lado del sol, al lado de la luna. Era, era muy simbólico el, el poeta de la mauta. Entonces yo creo que la poesía y el poeta siempre le estarán diciendo algo a la humanidad transida de dolor. Yo escuché hace un poquito al profesor Jesús Requena en una entrevista que le hacían hablando sobre el COVID ¿no? y él decía, es que este mundo no está hecho para la felicidad. Este mundo es todo lo contrario, es un mundo tan doloroso, ¿no?, vemos, uno prende las noticias y ver que unos soldados violan a una niña, ver que, que los pacientes del COVID mueren en Guayaquil en las calles, ver que, que se aprovechan que hay una mafia del COVID, ¿no? Entonces yo creo que, que el poeta está cumpliendo un papel de profeta, de pregonero, de decirle a la humanidad no solamente pues también solo las dolencias, sino lo, todo lo hermoso que puede existir alrededor de, de uno, alrededor de los demás. Entonces esta liturgia del amor, como Jamián lo dice, es, es una posibilidad dentro de muchas para decirle al mundo que, que hay cosas buenas que se pueden seguir cantando.
0: Es, es cierto, de por sí es un prólogo hermoso. Considero que más que una presentación al libro, también es una presentación a ti mismo, a ti como, como escritor, como persona. Y, y lo hace de una manera muy hermosa, con unas comparaciones muy bellas. Dentro de estos planteamientos de los tiempos menesterosos en los últimos tiempos bueno, por no decir que hace mucho tiempo la, las humanidades la literatura, las artes han ido tomando un papel secundario no para nosotros, que estamos en el medio pero sí para los otros para los, los otros de la economía, de las empresas, de los negocios incluso dentro de las instituciones ha sido relegado a un papel muy secundario estos aspectos eh, en estos momentos de COVID y que nos encontramos en recogimiento en nuestros hogares, que estamos retomando a nuestros tiempos libres. Bueno, los que alcanzan a tener tiempos libres porque el trabajo virtual triplica todas las, las acciones laborales. Las personas que han podido tener ese recogimiento han vuelto a la lectura, a la literatura, a escribir, a ver cine y ha, ha vuelto a tener como, como relevancia el aspecto de las humanidades y las artes en, en la actualidad. ¿Tú cómo ves este volver a lo profundo?
1: Lo que estamos pasando a mí me recuerda un poco cuando uno estudia la filosofía y estudia, es, estudia el humanismo, cuando uno se da cuenta que en el siglo XVIII hay una decisión entre lo que es las humanidades, y las ciencias puras, por decirlas de alguna manera, ¿no? Pues antes lo había iniciado ya Francis Bacon Cuando habla sobre el imperio humano, de, sobre la razón Pero cu cuando uno ve eso, ese tema Y ve cómo se escinden las humanidades de las ciencias A mí en este COVID me he puesto a pensar un poco eso Como muchos de nosotros que hemos sido detractores de la tecnología, por ejemplo, ¿cierto? De, de, de querer hacer, de, de negarnos a hacer, por ejemplo una Escribir una novela en un celular yo veo que nuevamente estamos abocados a lograr esa unión entre lo que es la tecnología y, la, y, y, y las humanidades. Esa separación que fue tan, tan tajante en el siglo XVIII nos está demostrando que no es tan así, que el ser humano está por encima de todo. Entonces, fíjate que, que, a raíz de esta pandemia, pandemia, yo he visto multitud de personas que están haciendo cosas hermosas, que están produciendo, que están escribiendo. Por ejemplo, hace poco me asombró mucho ver a un pintor pintando en vivo. Entonces, eso pues es un privilegio que no todos podemos darnos el gusto de verlo. Un privilegio. Entonces, único. ver esto, ver esto en, en tiempos de pandemia o ver a, ver a, a muchas personas, por ejemplo, que son músicos, verlos en sus conciertos virtuales. Yo digo, ¿cómo es que hacen, por ejemplo, una una sinfónica, una filarmónica, no, para coordinar 20, 30 personas en, un, en las pantallas? Me parece mágico. Entonces, detrás de esa tecnología estará siempre el hombre. Pues es, es que el, el hombre no es un medio, es el fin. Es el, el hombre es todo. Entonces, yo creo que las humanidades nunca han dejado de tener ese protagonismo. Ahora en el COVID lo vemos porque, como te digo, muchos escritores están haciendo, innovando, nos estamos reinventando. Yo, por ejemplo, nunca había hecho, nunca había utilizado eh, videos para hacer charlas, para hacer conferencias. Y la gente empezó a llamarme y a decirme, Mauricio, ¿por qué no nos das una charlita? ¿Por qué no lo haces? Entonces yo dije, bueno, lo voy a hacer, nunca lo había hecho. Y sentarme frente a esta pantalla con mis, compu con mis libros siempre al lado, ¿no?, entonces, coordinar cómo coger el libro, cómo hablar, cómo controlar tiempos. Me parece me parece que nos estamos reinventando y que estas pandemias nos permiten volcar la mirada a la casa, a lo nuestro, a lo propio. Entonces, ahí está el hombre. El hombre se forjó en el fogón. Fue la mujer la que forjó la cultura, ¿no? Mientras el hombre se iba a casar, la mujer estaba inventando el mito, estaba creando lenguaje. Y cuando llegaba el hombre, pues complementaban, ¿no? Entonces es volver otra vez a ese fogón, estos medios son un fogón que nos permiten tener estos diálogos como lo tenemos en este momento, hablando sobre el hombre, el puesto del hombre en el cosmos y, y el aprovechamiento de la tecnología para seguir diciéndole al mundo que, que las letras y la, el humanismo nunca acabará.
0: Nunca acabará, siempre eh, evoluciona como evoluciona el hombre, eso es indiscutible.
2: Qué, qué interesante eh, lo que tú acabas de anotar, ¿no? Porque Humberto Maturana, yo iba a decir Francisco Maturana, siempre me confundo. <risa> eh, Humberto Maturana y Francisco Varela eh, anotan en algunos de sus libros eh, que el lenguaje, el lenguajear se dio alrededor del fuego, ¿no? Que la conversación donde se funda la sociedad humana eh, tuvo ese entorno del fuego, de la luz, ¿no? Y esa la eh, relación que tú estableces entre la pantalla, la, la iluminación que nos da la pantalla, que es eh, una, una manera de, de encendernos, de prendernos y de conectarnos con los otros es, es el espacio virtual en donde seguimos lenguajeando ¿no? para utilizar esta categoría o este concepto de estos dos eh, científicos chilenos. Me gustaría, eh, Mauricio, que nos contaras un poco alrededor de justamente eh, tu quehacer literario, eh, tú tienes un blog en El Espectador, eh, eres eh, un columnista eh, de Página 10, eh, también has realizado, aparte de tus libros, eh, um, que después te hablamos un poco de ello, eh, editor, ¿sí? Ha, has trabajado junto con el poeta y Académico Julio César Goyes y también con Camilo Muñoz en, en, en la bellísima antología de Nubes Verdes. Eh, cuéntanos, por favor, algo de, de esta actividad que tú has realizado a lo largo de muchos años.
1: Sí, es, es interesante, ¿no? Yo cuando empecé a escribir, claro, uno empieza a escribir en, el, en los periódicos del colegio, pero claro, cuando tú cuando tú estás rodeado de mucho de un ambiente, digamos, cultural o de un ambiente de libros, pues uno sabe que su vida se va a perfilar al lado de los libros y de la cultura. No yo tuve esa fortuna de decir pues que crecí entre libros rodeado de un ambiente cultural, no? Y pero nunca pensé realmente que me iba a dedicar a la literatura como me como me he dedicado. Pues, claro, yo pues no soy un hacedor de libros, no, 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 no es mi pretensión. Al contrario, he sido muy selecto cuando quiero publicar. Ha sido algo que me, que me que dentro de mí hay algo que me dice es, tiene que tener mucho esfuerzo para hacerlo. Pero sí eh, me ha interesado mucho el tema de del rescate, como decía Andrés hace un momento, del rescate arqueológico de muchas cosas que están ocultas. Entre esos, las, la literatura, la literatura, pues no tiene geografía, no tiene tiempo, no tiene eh, la, la, la literatura está por encima de todas esas cosas eh, que son tan subjetivas pero sí van marcando derroteros en la medida que cuando tú vas leyendo cosas te van diciendo cómo fue la vida de ciertos espacios o de ciertos tiempos entonces a mí en mi caso ha habido una preocupación muy grande por, por, el, por la lectura de los escritores y de la historia del departamento de Nariño somos nariñenses y al principio pensé que eso me iba a cohibir en, entrar a un universo más grande Inclusive amigos me lo decían, decían, te estás, te estás quedando mucho solo en tu tierra y no estás saliendo. Pero ahora yo entiendo que en la aldea está el universo. Entonces, que si no narramos nuestras propias historias y si no leemos nuestras propias literaturas, pues va a ser muy difícil acceder a ese universo. Yo así lo veo y así lo, lo retomo en mis blogs. Por ejemplo, el blog del espectador, de mi, colu mi columna se llama Pacífico, Cultura y Más. Eso es fruto de una experiencia de dos años de vida recorriendo el Pacífico Nariñense.
0: Mauricio Chávez Bustos ha sido distinguido con varios premios, entre los cuales se destacan Distinción Aurelio Arturo, Medalla Nubes Verdes y el Diploma Juan Montalvo. Actualmente es colaborador del blog del periódico El Espectador de Bogotá con la columna semanal Pacífico, Cultura y Más. Además, Mauricio ha sido facilitador en procesos de generación de diálogo y construcción para la paz.
1: Yo trabajé allá en la implementación de los Acuerdos de Paz y cuando llegó, mira que el universo a veces conspira, ¿no? Yo soy agnóstico, pero el universo a veces conspira. Cuando yo llegué a Bogotá después de dos años, surge esa idea del espectador y, me, y es una cosa que se da tan fácil. Entonces hablo con, con don Fidel Cano, que es el director, y me, y me dan ese espacio. Es una cosa que se dio, como le digo, de una conspiración del universo y yo lo que trato de mostrar, por ejemplo, en, esa, en ese blog, es mostrar lo oculto, la Colombia que está, que ha estado invisibilizada durante siglos. Somos un país racista, lo hemos visto, ¿no? En los últimos tiempos, en los últimos meses, los actos de racismo y precisamente es racismo contra esos territorios que, como decía Enrique Dussel, Dussel, son la periferia. Existe un centro que se replica, ¿no? Entonces Bogotá ha sido un centro. Que ha invisibilizado a, a, a los departamentos, por ejemplo. Pero en los mismos territorios en Nariño, pasto, somos pastrocéntricos. Nos olvidamos de las otras literaturas y de los otros, de las historias que existen en las periferias. Entonces surgió esa idea, no sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero ha despertado, por ejemplo, en, en, en la gente del Pacífico, ha despertado un interés por volverse a ver a sí mismos. Entonces, cuando yo les digo, eh, Ustedes cantan los villancicos, ¿sí? ¿Cierto? Así ah, todos cantamos villancicos. Les digo, ¿y saben que los villancicos que cantamos todos en Sudamérica son hechos por un barbacuano, por Jeremías Quintero, que compuso 500 villancicos, que están grabados? Entonces ellos dicen, no, Mauricio, yo no sabía eso. Entonces es una invitación a volcarse a su constructo, a su historia, a su quehacer literario. Y, y bueno, pero también entonces uno busca otros espacios. Página 10 tiene también esa... Mis columnas en Página, en página 10 están eh, dirigidos a contar la historia de Nariño, a, a, a narrar cómo somos con nuestras diferencias. Nariño es un, tier, un territorio de muchos territorios. Mágicamente lo cantó Aurelio Arturo, pues, ¿no? El país, eh, los países que habitan en el país de Colombia. Así pasa en Nariño, somos muchos países. Y también estoy escribiendo algunas columnas en un, en, un, en un periódico de Antioquia que se llama El Poniente, que me ha gustado mucho porque El Poniente eh, eh, tiene cierta exigencia para publicar. Y yo allá estoy publicando algunos artículos de carácter netamente literario que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, escribí algo sobre Orson Welles, eh, que, que quise escribir algo sobre la rebelión en la granja y, y también eh, escribí algo sobre... Constantino Cavafis, y sobre Walt Whitman, y, y Gómez Hattin. Entonces yo esos espacios que tengo últimamente, me doy cuenta que tengo mucho espacio, entonces quiero como distribuirlos, ¿no? Ver dónde, dónde narro lo que yo quiero narrar, ver dónde lo ubico. Y eso me permite, pues, eh, eh, asumir el ejercicio del escritor, que es difícil. En mi caso yo me demoré mucho asumir ese ese papel de, del escritor ahora lo considero. Si a mí me preguntan, Mauricio, ¿qué es? Soy un, soy un escritor, porque alrededor de eso gira mi vida, ¿no? De, de, de los escritos que pueden ser poesía, pueden ser ensayo, pueden ser crónica. Eh, la poesía, por ejemplo, me cuesta mucho publicarla. Es lo que más me cuesta. Este libro, Liturgia del Amor, es muy diferente a lo que yo es, escribo eh, de unos 15 años para acá. Mi poesía es una poesía que intencionalmente busca cierto clasicismo en la medida que si tú lo lees y no sabes de historia, no vas a entender lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, es que hace poco publiqué un poema que se llama Heróstrato. Pues si no saben quién es Heróstrato, pues dirán este está hablando de una marca de, de cigarrillos o de cemento. Yo no sé, no? Entonces, eh, fíjense que hay unas intenciones, el ensayo. Me encanta escribir ensayo. Es lo que más me exige, no? El ensayo en el ensayo esta biblioteca yo la revuelco y cojo un libro, cojo otro y busco en internet y, y eso es un poco lo que lo, lo, mi historia de, de escritural en estos momentos.
0: Eh, hablando y de los hablando ensayos de los, y de la investigación. Es, es. Hay un libro que se llama En el Litoral Recóndito, Pacífico, Cultura y Más, que de por sí lleva el nombre de, del blog del espectador. ¿Cómo surge esta investigación? Porque es una investigación bastante detallada y dedicada sobre el Pacífico, sus costumbres, sus tradiciones, su población. ¿Cómo surge? ¿Qué lo lleva a elaborar este libro, a publicarlo? Porque pues, nos comenta que, que cuando decide publicar algo es porque es, es una exigencia, es un, es un trabajo muy muy elaborado y se puede apreciar en, en, en cada página, en cada capítulo de, de este libro de El Litoral Recóndito.
1: Sí, fíjate que el solo título ya está diciendo algo. So, eh, Sofonías Jacob escribió el libro que se llama así, en el, 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 el Litoral Recóndito en donde un en donde un chocoano le está diciendo a Colombia en los años 30, mire lo que tenemos y no lo vemos. ¿No? Ese es, Lo recóndito es lo oculto, lo que lo que tú quieres que la gente no sepa, eso es lo recóndito. Entonces tiene una carga, una carga simbólica muy importante. Yo cuando leo la, los libros de negrerías, pues siempre me gustaron, pero cuando voy al Pacífico y yo entiendo lo que es vivir allá, es que una cosa es narrarla y otra vivir el Pacífico. Por ejemplo, cuando tú tienes que viajar, entonces tú tienes que ver si hay marea alta si hay, o si la marea está baja, si hay puja o si no hay puja, si los esteros tienen agua o no tienen agua. Entonces no es como en Bogotá que tú coges el Transmilenio o el taxi, así esté lloviendo, cierto una sombrilla y coges un taxi o un bus. Allá no. Allá el tiempo te lo está marcando el agua y hay otras lógicas. Entonces, viajar en el Pacífico a mí me enseñó otro mundo. Entendí que la lógica que nos enseñaron, la lógica occidental, no cabe ahí. Ahí es la lógica de los indígenas y la lógica de, los, de la África transida por los negros que llegaron en condición de esclavos a nuestro territorio. Entonces yo, cuando viajaba y cuando tú tienes que irte de Tumaco a Santa Bárbara, discuandé seis, siete, ocho, ocho horas en una lancha, y, y estar pendiente del agua, estar pendiente de muchas cosas y que los delfines salgan y te saluden, pues eso es sí. mágico. Entonces yo decía, por Dios, la vida, ¿en dónde me puso a mí la vida para que yo tenga esta experiencia tan mágica, no? Entonces eh, eh, yo empecé a escribir la columna Pacífico, Cultura y Más y de igual manera muchos amigos, muchos amigos me dijeron, Mauricio, eso merece un libro, eh, <coughs> no lo hagas por ti, hazlo por el territorio. Entonces yo lo pensé, lo armé. Tiene un, un prólogo que a mí me encanta mucho, que es de Medardo Arias Atizábal. Medardo es de Buenaventura, es Premio Nacional de Cuento, Premio Nacional de Novela, Premio Nacional Simón Bolívar por un cuento bellísimo sobre la historia de la salsa en Colombia. Y Medardo, pues lo tuve la fortuna de conocerlo en un encuentro que hicimos en Pasto. Y, y yo... No sabía a quién pedirle que me haga un prólogo, ¿no? Pero tenía que ser alguien del territorio, tenía que ser alguien negro. Pero alguien que entienda también la literatura como la entendemos nosotros, porque en el Pacífico son muy orales. Allá todo es oralidad. Entonces le pedí el favor a Medardo y Medardo me hace ese prólogo tan lindo de ese libro que se llama En el litoral recóndito. Fíjese que ahí la preposición en tiene una connotación muy profunda, porque es alguien que va a ese territorio que cantó Sofonías Yacub, No es Sofonías que está diciéndole a Colombia, mire, aquí hay algo que no se voltea a ver, ¿no? Es alguien que lo volteó a ver, que en este caso soy yo, que está ahí navegando en los esteros, en los mares, en las playas, en los ríos. Y la intención de ese libro tiene un, es muy clara. Es decirle a Colombia, miren, aquí hay un territorio tan hermoso, tan rico en todo, una cultura tan grande y nosotros estamos abocados únicamente a los centros. Es mostrarle todo lo bueno que tiene el territorio. Cuando tú cuando yo hablo del Pacífico, todo el mundo me dice coca, 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 droga, narcotráfico, violencia. Pues sí, yo no voy a negar que eso no exista en nuestro territorio, pero, a, a, pero digamos que delante y detrás de eso hay una cultura maravillosa de un sincretismo de nuestros pueblos indígenas con esos africanos que llegaron y que formaron los municipios huyendo de los españoles, porque uno dice, ¿cómo carajo se le ocurre a alguien fundar un pueblo aquí, donde no hay agua, donde no hay nada? Pues claro, eran esclavos que estaban huyendo, eran negros y marrones, y fundaron las repúblicas y marronas, y no solamente las fundan, sino que las refundan a través de su cultura y su tradición, de su lengua, de sus dichos. De, ...de la oralidad que es tan hermosa, ¿no? Entonces, cuando tú viajas en una lancha y que el lanchero te esté diciendo... ...mire, aquí fue donde el Riviel me, me espantó y me tuvo toda una noche... ...y uno no tiene ni idea. Entonces, bueno, y cuéntame que es el Riviel. Y son esos dioses africanos transmutados a nuestro territorio. Dioses tra traviesos, ¿no? Dioses muy eróticos. Entonces, uno dice, este es un territorio mágico y que hay que, hay que narrarlo... ...y hay que mostrarle a Colombia lo que tenemos...
0: Puedes seguir este proyecto en Instagram como arroba transeúnte literario y escucharnos en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube.
1: Entonces imagínense, si en ese, en ese departamento de Nariño, que son 12 municipios de, de la costa nariñense, yo me encanto con ese pedacito, ¿cómo será la, la Colombia oculta? no? ¿Cómo será lo que no hemos cantado y lo que no hemos visto? Entonces esa es la pretensión de, de ese libro.
0: Es un libro realmente hermoso y es muy visual. Eh, a medida que uno va leyendo, es eh, la forma en la que está escrito, la forma en la que está narrado. Permite mucho que el lector pueda observar realmente lo que está sucediendo, lo que se está escribiendo, el ritual, el momento, el agua, el río, la lancha, como dices tú, las reuniones alrededor de, de lo sagrado y de lo profundo de esa región, porque es eso, es, es lo profundo, eso que ellos siguen rescatando y manteniendo así pase el tiempo, así pasen los narcotraficantes, así sigan sembrando coca en su territorio, es eso, eso que se sigue rescatando y resignificando cada día en la cultura. Eh, hay algo muy curioso eh, respecto al libro, y es que en el título del libro nos hablas de lo recóndito, de lo que está escondido, pero en el prólogo ya nos están hablando de un redescubrimiento porque el título del prólogo es el mar del sur redescubierto. O sea, es como esta es la puerta para que usted vuelva a entrar, vuelva a conocer y a redescubrir ese territorio oculto. Me parece, me parece muy hermosa esa intención del prólogo y del libro.
2: Mauricio, eh, a propósito de territorio y eh, del sur eh, de Tumaco, hay un poeta que es Guillermo Payan Archer, que, que tú lo conoces, lo has leído, eh, has escrito sobre él, y es quizá uno de los poetas más eh, representativos de de Tumaco, pero ¿qué otros escritores eh, has descubierto en todas estas eh, travesías que has realizado, no es cierto? Me gustaría que nos hicieras una semblanza, claro, también está nuestro querido amigo Carlos Vázquez Sabansky, que es por supuesto eh, muy conocido y que más que ser un escritor de Tumaco, yo creo que es un escritor universal, pero por favor eh, ilústranos un poco alrededor de estos poetas y estas voces que tú has eh, descubierto en, en tus diferentes viajes.
1: Sí, eh, gracias Andrés por esa pregunta tan pertinente, porque precisamente eh, le, eh, el Centro de Estudios Populares de, de Cali tiene una revista muy linda y me, y me invitaron gracias a... A Medardo Arias a que yo haga un artículo extenso sobre Guillermo Payán Archer. Porque Guillermo Payán Archer, el primero de enero del 2021, es el centenario de su nacimiento. Es importante que estas fechas, pues, las tengamos en cuenta, ¿no? Para recordar nuestros escritores. Efectivamente, Guillermo Payán Archer es uno de los escritores más representativos del Pacífico Ariñense. Yo aquí tengo cierta, ciertas cosas, Andrés y amigos. Cuando yo empiezo a estudiar la literatura que se ha hecho en el Pacífico nariñense, encuentro que todo está centrado en dos ciudades, que es Tumaco y Barbacoas. Pues tiene su razón de ser, ¿no? Barbacoas es el puerto aurífero más importante de la Nueva Granada durante toda la colonia. Y uno de los centros auríferos más importantes hasta la actualidad. Eh. Entonces, claro, el oro hace que llegue muchas cosas a barbacoas. Llegaron muchas familias españolas que después tuvieron un poder muy importante en el departamento de Nariño como gobernadores y ministros y tanta cosa. Y barbacoas tiene el, eh, la tiene el privilegio de ser la cuna del periodismo en Nariño. La imprenta llegó allá en 1822 cuando Apasto llegó 15 años después entonces, claro, esto muestra que hay una tradición, eh, digamos, del, del libro impreso, ¿cierto? Que se deja a un lado la oralidad para asumir lo escrito como, como la posibilidad de trascender, ¿no? Entonces, yo cuando empiezo a estudiar a los, a los escritores eh, de nuestro territorio del Pacífico, veo que la mayoría son blancos, eh, no son los negros los que están contando su historia, Posteriormente, cuando se hace la carretera que comunica Pasto con Tumaco, eh, Barbacoas pasa a un segundo plano y es Tumaco, la ciudad que adquiere la importancia en nuestro territorio. Entonces aparecen muchos migrantes italianos, aparecen migrantes polacos, holandeses, y son estos eh, migrantes y sus hijos los que empiezan a narrar y a escribir. Entre ellos, Carlos Vázquez Abázquez, ¿no? Eh, que es sobrino de... de de Estela márquez Abadski que fue la única mis, mis señorita Nariño que ha sido Miss Colombia. Y, y está okay. también italianos como Moro Manzi, ¿no? Moro Manzi de origen italiano. Está Oscar Seidel, su padre, su abuelo, disculpen, fue el señor Seidel que fundó el colegio, el liceo en Tumaco en 1908. Entonces, interesante. Esto es muy interesante porque yo veo que hay esas, esas dos... Eh, escrituras, la de los blancos, la de los blancos migrantes, la de los blancos asentados y posteriormente desde 1950, 60 para acá empiezan ya a aparecer los escritores negros, ¿no? Eh, en Nariño pues es eh, difícil rastrearlos, eh, la, eh, pero de todas maneras pues eh, imposible no nombrar en este espacio Apreciado Andrés, a esa persona que tuvimos los dos el gusto de, de compartir <risa> inclusive unas copas, ¿no? Sí, sí. Fue. Con Arnoldo Palacios, pues el autor de las estrellas son negras. Arnoldo es el que escribe la primera novela de negrerías eh, pura, ¿no? Como es esa novela que lastimosamente eh, fue quemada el 9 de abril porque le tocó el bogotazo y a raíz de eso él se va a Francia. Y bueno, eh, Arnoldo, ¿no? Y están muchos otros escritores que han ido haciendo, digamos, una carrera frente a la escritura de la negrería. Está Faustino Aria Reinel de Barbacoas, ¿no? Faustino Aria Reinel eh, conocidísimo por el famoso tema Noches de Boca Grande, que propiamente mm. es un poema, ¿no?, que ha sido conocido. Y ese, eh, mira que, es, que esa, ese poema hecho canción ha tenido una historia muy particular, porque se trastocó a Boca Grande Cartagena y todos los turistas y muchos colombianos piensan que cuando, cuando se canta Noches de Boca Grande, está haciendo advocación a Cartagena, y no, esa Boca Grande-Tumaco, al otro extremo. Eso eso es bien bien interesante esas historias, porque muestran un poco cómo, cómo esas traslocaciones invisibilizan también a los escritores, ¿no? Está Manuel Benítez Ducler, que es un gran poeta tumaqueño de origen francés, ¿no? Fue médico, y... Y bueno, entonces El Cías Martán, Faustino Arias, eh, Manuel Benítez Ducler y Guillermo Payán Archer forman un, un digamos un grupo bien interesante que posibilita también que los demás sigan escribiendo, entre ellos, pues eh, ya digamos los negros, ¿no? Lo que pasa es que en el Pacífico es la oralidad, es la que manda la parada. Entonces hay muchísimos decimeros, entre ellos está el diablo con Visa, quien es el, el decimero más importante del, de, del territorio. Ellos recogen las enseñanzas de los misioneros españoles que llegaron en el siglo XVI, quienes les enseñaban el catecismo con décimas, un ejercicio mnemotécnico, ¿no? Y los negros lo que hacen después es narrar sus propias historias bajo esa figura de la décima. Y entonces, bellísimo, Congo Quimbisa, tiene unos cuentos maravillosos, <risa> está... Telmo Valencia el decimero menor que tiene él hace un ejercicio muy lindo porque es pedagógico, entonces es la es joven, él se va a Pasto, se va a Ipiales, viene a Bogotá, se va a Cali, lo han invitado a Cartagena, mostrando qué es la décima, la importancia de la décima en el territorio, ¿no? Y están escritores como como Estela Estrada, Estrada. Mosquera. Estela tiene una novela bellísima que es El doctor sin letra y es una narración de, del, del Tumaco de los años 70, 80, eh, y es una novela, miren, donde uno entiende un poco lo que es lo que es el territorio de Tumaco frente a los demás municipios y cómo la politiquería, cómo, cómo todo eso que se está viviendo actualmente tiene unas raíces en, en, en los años 70 y 80. Estela Estrada, mi amiga, hay una columna que yo escribí en El Espectador que se llama El Pacífico, un mar de letras. Esa, esa columna la hice a raíz de una invitación que nos hizo Mariela Guerrero, que también estuvimos en alguna ocasión con Andrés en, en Pasto, en el, en, el, en la Feria del Libro. Entonces yo en ese artículo lo que quise hacer fue recoger una serie de escritores y de autores del territorio que figuran en algunos en algunas antologías desde 1921 hasta las últimas que ha hecho Javier Rodrízales, y fue como, como decirles a ellos, miren, aquí hay una tradición que no se puede desconocer, ¿no? Esa columna tuvo mucho, mucho interés allá, porque yo recojo más de 40 eh, escritores de todo, ¿no? De poesía, de novela, de, de cuento. Además, queriéndome salir también de barbacoas y de tumaco. Entonces yo, como dijo Andrés, yo soy a veces un arqueólogo, ¿no? Yo no sé por qué lo que dice Vicente Pérez Silva. Dice Mauricio, tú tienes como una magia para buscar los libros que nadie los encuentra y encontré pues un listado de más de 50 autores con libros dando los datos no posibles de dónde los escribieron, cómo se escribieron y, y ahí pues eh, cuento esto para mostrarles mm -hmm. que hay una tradición que no, que no es una cuestión nueva, sino que hay una tradición que viene desde 1822 con la llegada de la imprenta barbacoas y que está decantando en escritores como Estela Estrada Mosquera, que tiene ese libro El Doctor Sin Letra, que es bellísima y Oscar Seidel uno de los, para mí, uno de los mejores cuentistas de la actualidad Oscar Seidel tiene una novela que se llama El Dulce Olor de Puerto Perla escrito ya hace unos, a unos cuatro o cinco años y esa novela es premonitoria, muestra cómo, cómo Tumaco queda aislada por una peste y cómo la gente tiene que empezar a usar el tapabocas y cómo tú no puedes salir y cómo te tienes que estar encerrado. Claro, para él es simbólico, es la peste de la corrupción. Claro. Pero uno la lee ahora y es el COVID. O sea, es una novela premonitoria. <ríe> ¿Podrías,
0: ¿Podrías recordarnos, por favor, el nombre para que nuestros escuchas también puedan buscarlo?
1: Claro, la novela se llama El dulce olor de Puerto Perla, de Oscar Seidel.
0: Excelente. Tumaqueño,
1: radicado en, radicado en, en Cali un gran escritor. Él tiene una ventaja muy bella que yo le envidio y es que tiene la ventaja de la brevedad. Él escribe muy breve y yo, por ejemplo, yo a veces me cuesta, no escribo muy extenso. Él en cinco párrafos tiene un capítulo de 20 párrafos y bellísimo. O sea, te está contando una historia bellísima de Tumaco. Tumaco ha sido una, una ciudad muy saqueada por la politiquería, por los malos manejos, eh, la, la naturaleza, no? El terremoto de 1979 que lo destruyó, que destruyó todo el Pacífico Nariñense y los políticos, como siempre, pues haciendo... En lugar de ayudar, ¿no? Todo lo contrario, acaparando sus capitales. Entonces él narra un poco eso, pero es una novela bellísima, premonitoria de lo que estamos viviendo en estos momentos.
0: Qué, qué interesante y qué curioso encontrar encontrar un tipo de novela que, que pueda hablarnos de nuestra contemporaneidad. Para retomar el concepto de en la en la aldea está el universo, me gustaría que nos hablaras un poquito acerca del libro El Vuelo del Quinde, Memorias del Sur, que es un conjunto de ensayos en homenaje a Ipiales, en donde habla sobre la identidad andina y del pueblo nariñense. ¿Qué, qué ha significado para ti la escritura de estos ensayos en, en Memoria del Territorio?
1: Sí, el, el, ustedes saben que el Quinde en los pueblos primigenios eh, tiene una connotación muy simbólica. Eh, Julio César Goyes en alguna ocasión me decía que el Quinde... El Quinde es el colibrí, ¿no? En, en Nariño es el Quinde. Que este kinde era como una especie de Hermes para los griegos. Era un mensajero que llevaba las ideas de un lado a otro, ¿no? Hermes lo representamos con alas, lo representaban con alas en los pies. Entonces Goyes me decía, Mauricio, es que el kind es un Hermes para nosotros. Y, y no, no por nada, en, una, en una, una de las más grandes figuras que está en el desierto de Nazca es el Quinde, es el colibrí, el picaflor. Entonces, este libro... Cuando yo ya lo tenía mm, armado, fue una, una ayuda que me hizo Julio César Goyes, con él trabajamos este texto. El, el nombre, yo quise que el nombre fuera muy simbólico, y es el vuelo del quinde, porque el quinde es un ave que es originaria de nuestro territorio, es americana. Y Nariño es el, el departamento que más especies de, de colibrís tienen en, en Colombia. Y Ecuador, que está al lado con el, con quien compartimos muchas cosas, entre esas la cultura, es el país que más kindes tiene, que más colibrís tiene en el mundo. Entonces, para mí, el vuelo del quinde es la palabra que quiere expresar la vivencia de la aldea. Ahí hay ensayos de carácter histórico y ensayos de carácter literario, en donde yo quiero mostrarle al mundo, decirles, mire, aquí en esta aldea se forja también la palabra y se forja, y se forja el fuego como se forja en cualquier otro lugar, cualquier escenario del mundo. Entonces, claro, por ejemplo, hay un hay un artículo, hay artículos donde yo hablo, por ejemplo, de, de Cervantes, que es uno de mis temas. El Quijote para mí es uno de mis temas, de mis preferencias. Lo
0: mencionas también hablo... en el litoral recóndito, haces todo un apartado para hablar de, de sí. del Quijote.
1: Sí, sí, sí. Pero entonces yo cuando hablo del Quijote, me lo, me lo imagino en Ipiales, saliendo de Ipiales a Pasto, en un artículo que que escribió, en un artículo bellísimo que escribió don Juan Montalvo cuando estuvo allá en el exilio. Que es cierto, el artículo existe. Entonces yo para hablar de Cervantes lo pongo partiendo de Ipiales en su caballo con Sancho Panza. No lo pongo en Castilla, sino que tenía que ser en mi pueblo. Y de igual manera, cuando hablo de Federico García Lorca en uno de los ensayos, yo lo pongo a Lorca en, en el juego del... Eh, ustedes saben que para Lorca el, el duende tenía una simbología muy grande, ¿no? Y entonces yo digo, el duende no es el duende de allá sevillano, sino que es el duende pastuso, el que, el que le está cantando al oído al Lorca. Entonces fíjense que es un poco hacer el ejercicio de que en la aldea está el universo, de que de que las lecturas vengan de donde provengan. Cuando le llegan al, 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 escritor, al lector, pues el lector está transido de una experiencia real, ¿no? Acuérdense lo que decía lo que decía Habermas, el, el la, en la palabra habita el, 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 hombre. el hombre y es ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, yo en este libro El vuelo del de lo que intento es mostrar que hay unas memorias en nuestro territorio, que hay una litera que hay un que hay un que hay un territorio que le está cantando permanentemente al país, ¿no? Que le está diciendo al mundo, mire aquí también hay una experiencia de la cotidianidad, una experiencia desde la estética. Está Aurelio Arturo con esas hojas trémulas, ¿no? Eh, Fernando Denis, el gran poeta eh, de Cereté Córdoba, que admira a Aurelio Arturo y alguna vez me lo encontré aquí en la carrera séptima, con 19, y me abrazaba feliz, me decía Mauricio, es que acabo de llegar de la Unión Nariño. Ya ahora entiendo por qué Aurelio Arturo escribió lo que escribió. Claro, ¿no? Es, es el territorio. Hay cosas que, que no se pueden,
0: parte. hay cosas que no se pueden sentir si no es en el territorio, es imposible experimentarlas de ninguna otra forma. Y eso, eso claro. se, se evidencia tanto en el vuelo del Quinde como en el litoral recóndito. En los dos es ese sentimiento, además es una, es una invitación, eh, es un llamado a, a recorrer y visitar esos territorios.
1: Sí, efectivamente. Esa es la, esa es la intención que, que tenemos con, con estos libros. Que Y, y, y yo, yo yo siempre digo, ¿no? Cada, cada ser humano tiene el derecho de contar su historia, su historia familiar, y cada y cada pueblo tiene eh, tiene también el derecho de que sea conocido, de que sea visibilizado. Entonces me parece bien bonito que, que la gente haya tenido esa recepción con estos textos en la medida de que le estoy hablando de una provincia, pero que pero que también es universal porque es la experiencia de cualquier ser humano puesto en el, en el mundo, ¿no? En el Dasein.
2: Me acordé de tus maravillosos programas que hiciste durante varios meses en la UN Radio dedicados al Quijote de la Mancha, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Por
1: favor. Gracias Andrés, ese es el tema de mis preferencias.
0: Fue gestor y realizador del programa Don Quijote y la Música, transmitido con ocasión de los 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes, en la emisora UN Radio de la Universidad Nacional de Colombia.
1: En un, en un, en un encuentro de escritores eh, me hicieron esa pregunta, bueno, la pregunta me dijeron Mauricio, ¿y de, ¿y de lo que usted escribe qué es lo que más le gusta? Si usted tendría que escoger algo de lo que escribió, ¿qué escogería? Le dije, no, nada. Yo escogería, es mi programa Don Quijote y la Música. Es un programa muy loco. Es que es un programa muy loco. Se estaban cumpliendo, creo que 400 años de la muerte de Cervantes, o 450, no lo recuerdo bien. Y yo uh, había escuchado muchos temas de, de canciones de, dedicadas al Quijote. Y hice un proyecto y lo presenté a UN Radio, la Universidad Nacional, en donde inicialmente eran 10 programas de El Quijote y la música, en donde yo muestro un poquito, voy hablando del Quijote, de la importancia del Quijote, del libro como tal, y a la vez voy poniendo música para que, lo, para que la gente se sienta como ambientada, ¿cierto? Eh, yo presenté este proyecto a la Universidad Nacional, el Consejo Superior Universitario lo avaló, y fue, pues fue tan bonito en el sentido que fue tan cariño, tan cariñosamente hecho que el director cuando iba en el, en el octavo programa me dijo, no, Mauricio, tienes que hacerte unos 20, esto ocho es muy poco. <risa> Hicimos 20 horas, era un programa de una hora todos los lunes en un horario, una parrilla horrorosa, un lunes a las tres de la tarde, ¿y ¿quién se sienta a escuchar radio?
2: <risa>
1: era de tres a cuatro, pero no fue, fue una cosa increíble, ¿no? Empezó, el Quijote tiene muchos adeptos. Somos eh, eh, Vicente Pérez Silva, Hernando Cabarca Santequera, entre muchos otros somos miembros de la Santa Cofradía de nuestro buen amo y señor Don Quijote de la Mancha. Entonces ese programa era muy curioso porque la gente pensó que yo iba a poner música barroca, música clásica del siglo XVI, XVII y qué presa, ¿no? Lo curioso es que en el primer programa la segunda canción que suena es un rock pero rock metálica de ese rock del más pesado que se puedan imaginar de un grupo panameño que se llama el amor de Dulcine, el, el amor de Don Quijote por su amada Dulcinea. Así se llama el grupo de rock. <risa> Toda La <risa> gente decía, estás loco, estás loco y les puse jazz, les puse rock, baladas en español, Coldplay, les puse tango, les puse boleros, les puse salsa, un tema de salsa dedicado al Quijote. Por Dios, quién se, quién se imaginaría, No, entonces fue un programa muy bonito porque fue pedagógico en el sentido de que yo hablaba, era era temático, ¿no? Un, tema, un programa dedicado solo a Dulcinea, otro dedicado solo a Sancho, otro dedicado solo a la libertad, otro a la justicia, a la amistad. Y, lo, y, cada, y las canciones tenían que ver con el tema y con lo que yo iba narrando. Entonces, claro, ustedes saben que El Quijote ha escrito, todo el mundo ha escrito sobre El Quijote. Entonces yo iba narrando lo que escribió... Los que lo que escribió Orson Wells por ejemplo, lo que escribió eh, Nietzsche, ¿no? Del Quijote, iba narrando, iba contándoles y les ponía la música. Entonces fue una experiencia muy bonita, de las cosas más bonitas que, que yo he hecho, es quizá el Quijote y la música, el programa que lo recuerdo, y a veces cuando soy melancólico, me siento en el, en el, en el computador,
0: <risa> porque <risa> ahí
1: quedó grabado.
0: <risa> ¿En dónde podemos eh, encontrar estos programas? ¿Se encuentran en...? en ¿Es el programa...?
1: Sí, ustedes entran a, en internet entran a UN Radio, es la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, se llama así UN Radio, y ahí en el buscador le ponen Don Quijote
0: y la música,
1: y aparecen los 20 programas que están en la parrilla de esa importante emisora de, eh, universitaria, ¿no?
0: Qué excelente experiencia, Don Quijote en la música. Es un nombre bastante atractivo y sé que los programas deben ser increíbles. Voy a voy a echarme una pasadita por ahí para escucharlos todos. Ay,
2: es, escuchando a, a Mauricio, ya para cerrar con tanta pasión acerca de, de del, del sur, eh, recuerdo a Tolstoy quien anotaba que quien describe eh, su aldea podrá ser universal. Describe tu aldea y serás universal, y Ernesto Sábato en La Resistencia escribió que quien no ama su provincia, su país, la aldea, el pequeño lugar, su propia casa, por pobre que sea, mal puede respetar a los demás.
1: Sí, así, gracias, gracias eh, Andrés. Yo no pues no pues no puedo terminar este programa sin mencionar uno de los trabajos también que me costó... No me costó, lo hice con mucho cariño, le dediqué mucho tiempo y mucho amor Y es quizá el autor que me enseñó a mí a amar ese territorio ¿no? Obviamente en mi casa, el, eh, el sur siempre fue amado, querido, mis padres, mis hermanos, mis abuelos Pero hubo una, una persona sin duda alguna que a mí me marcó definitivamente Y es el poeta Florentino Bustos Estupiñán eh, Yo cuando fue el centenario del nacimiento de él y me invitaron a hacer un, un pequeño diálogo y fruto de ese diálogo es la recopilación de la obra de él que se llama Rimas Crepusculares, que es un libro que fue publicado en el 2018, en donde yo recopilo toda la obra de este poeta. Es un poeta muy sui generis. Quizá de los que yo conozco es el único ser humano que ha dedicado toda su vida a la poesía. Él era mi tío abuelo. Yo tengo un recuerdo muy leve. Cuando yo era muy niño, él murió. Pero sí, en mi casa, hablar del poeta, cuando se decía el poeta, era mi tío. No era no era ni Valencia, ni Baker, ni, ni sino era el poeta, <risa> era mi tío. Entonces, asumir, asumir eso es muy bonito. Claro, entonces mi papá decía es que el bardo. Ah, y mi mamá decía es que cuando vivía el poeta. Entonces, claro, la gente que oía pensarían que era... <risa> pero era mi tío. Era una persona que vivió toda su vida casi más de 80 años dedicado a la poesía. Nunca trabajó. Nunca tuvo un, un trabajo formal Su trabajo fue escribir Escribir y fundar revistas Y encontrarse con los amigos no Con eh, los escritores nariñenses Como Teófilo Albán Ramos Con Sergio Elias Ortiz o Ignacio Rodríguez Guerrero Tomarse sus tragos, era un bohemio y, y yo cuando empiezo A arrastrar la obra de él pues es, es Es que encuentro un significado en el sur Las rimas crepusculares Así dejó él el título de un libro manuscrito Que yo conservo y, y pues hubo hubo eco en la administración municipal y se publicó, fue un libro gratuito que se regaló, no se cobró nada y quería terminar con eso porque es uno de los referentes más fuertes que yo tengo en lo que he hablado, en ese apego a ese sur que, como digo, en mi asimuda es el norte, ¿no?
0: Es una hermosa herencia la que nos dejan nuestros ancestros y más cuando nos evocan a, al territorio que tanto se ama. Bueno, bueno, agradezco muchísimo tu participación, Mauricio, en este encuentro, en este en este recorrido literario que hemos hecho por tu obra, por tu vida, por esa recuperación sí. arqueológica que has hecho durante todos estos años y la visibilización de de estos territorios mágicos e increíbles que se encuentran en nuestro país. Ha sido una conversación muy, muy agradable. Los invitamos a, a encontrar... Eh, los escritos de Mauricio en los periódicos digitales Página 10 y Poniente y a leer su blog del espectador Pacífico, Cultura y Más.
1: Mil gracias a ustedes por esta invitación tan linda, Andrés, mi amigo, un grande abrazo y espero pues que, que algo quede, que haya algo, algo haya calado en, en las personas que nos estén escuchando. Mil gracias.
0: Este podcast fue grabado en los estudios de Sonda Pulsar Bogotá por Eduardo Seche del podcast Arquitectura para Aliens.